0: Saludos,
1: profesor
0: Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el noveno episodio. Hoy es domingo 16 de mayo de 2021 y hablaremos de la figura de Isaac Asimov. En la parte de noticias hablaremos de Microsoft y su chatbot racista. Creer que una máquina se asemeje a un ser humano tiene su lado oscuro. También hablaremos de cómo la inteligencia artificial diseñará el supermercado ideal. Esperemos que eliminen los carros de la compra que interesadamente te llevan hacia donde a ellos les interesa y aquellos que tienen una rueda, solo una, con más movimiento que un bailarín de salsa. Y para finalizar, hablaremos de cómo la IA puede ayudar a las personas con movilidad reducida, transformando pensamientos en texto en una pantalla. Y ya no me más. Let's go. The first law is as follows: a robot may not harm a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. Number two: a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Lo que acabamos de oír es al mismo Isaac Asimov en una entrevista enumerando las tres leyes de la robótica publicadas por primera vez en su relato Círculo vicioso en 1942 estas tres leyes son, primera ley, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Pero existe una ley más que se conoce como la ley cero la cual fue incorporada posteriormente por el mismo Asimov. Esta dice, un robot no puede realizar ninguna acción, ni por inacción permitir que nadie la realice, que resulte perjudicial para la humanidad, aun cuando con ello entre en conflicto con las otras tres leyes. Tal como explicó el propio Asimov, la concepción de las leyes de la robótica vino motivada por el deseo de contrarrestar el denominado complejo de Frankenstein, es decir, el temor del hombre frente a unos robots que hipotéticamente podían rebelarse en contra de sus creadores. Hoy la llamaríamos complejo de Terminator, pero bueno, en aquella época el Frankenstein me imagino que era lo más cercano a Terminator que tenían. Para evitar la aparición de robots asesinos o cuanto menos desobedientes, Is Asimov implantó en sus relatos las tres leyes de la robótica en los mismos circuitos de sus cerebros positrónicos, haciendo imposible que un robot pudiera violarlas, ya que de intentarlo siquiera, su cerebro resultaría dañado irreversiblemente y el robot moriría. Laricero, por su parte, sería producto de una reflexión filosófica por parte de los robots más sofisticados, como por ejemplo Daniel R. Olivao, protagonista de diversas novelas. Muchos de los, de los relatos de Asimov se basan en las posibles consecuencias y conflictos al practicar estas leyes de la robótica, donde habitualmente se encontraba con problemas que derivaban de conflictos provocados. Por ello, estos relatos terminan convirtiéndose en ejercicios de ética y de lógica. ¿Pero quién era Isaac Asimov? Asimov fue un escritor de ciencia ficción de origen ruso y nacionalizado estadoun estadounidense, además de profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Nació oficialmente el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, Rusia, aunque ni siquiera él mismo sabía la fecha exacta. Esto era porque nació en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, es decir, cuando la Rusia zarista ya había desaparecido y antes de que surgiera la URSS en el seno de una familia judía y en aquellos días no existían registros precisos de su población. Su madre, en su afán de que empezara la escuela un año antes de lo que le tocara, declaró que su nacimiento había sido el 7 de septiembre de 1919, es decir, el año anterior. Asimov, al darse cuenta de esto, tramitó el cambio oficial de su fecha de nacimiento al 2 de enero, que era la fecha en que tradicionalmente celebraba su cumpleaños. ¿Por qué el 2 de enero? No se sabe. Aprendió a leer de forma autodidacta con 5 años, y trabajó en los kioscos de chucherías de su padre donde descubrió el género de la ciencia ficción, convenció a su padre de que no era literatura basura porque llevaba la palabra ciencia en el título. Siempre fue una persona a la que la actividad física se le daba mal y su condición de salud siempre estaba delicada, fue llamado al frente durante la segunda guerra mundial, pero lo retiraron del servicio con honores. Tenía pavor a las agujas y a la sangre y sufría claustrofilia, lo contrario a la claustrofobia, es decir, sentía debilidad por los espacios pequeños y cerrados a poder ser sin ventanas. Se hizo mundial, mundialmente conocido por ser autor de numerosas historias de ciencia ficción, pero también por su obra de historia y divulgación científica. La novela más popular entre el gran público, seguramente por su adaptación cine, cinematográfica con Will Smith de protagonista, tal vez sea Yo, Robot. En 1941 escribió el relato de ciencia ficción Anochecer, que supuso un punto de inflexión en su carrera. Como él mismo dijo, me empezaron a tomar en serio y el mundo de la ciencia ficción se dio cuenta de que existía. Con los años quedó de manifiesto que había escrito un clásico. En 1964 la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos lo eligió como el mejor relato del género jamás escrito pero su obra de más trascendencia o popularidad es La serie de la fundación, que incluye los títulos La serie de los robots, Trilogía del imperio galáctico y Ciclo de Tantor, escritos entre 1942 y 1992, año de su muerte. El mismo autor describió los escritos como una especie de obra del futuro, en la que se incluyen 16 libros de ciencia ficción, además de otros relatos cortos. Asimov planteó en la serie Un futuro, Un mundo futurista, en la que los humanos conquistan los mundos espaciales y donde los robots tienen una influencia en la sociedad. Volviendo a las tres leyes de la robótica, ¿cuál es su origen real? Asimov explica que en realidad las redactó John W. Campbell, también escritor de ciencia ficción, a través de una conversación entre ambos, producida el 23 de diciembre del 40. Según Campbell, pero, el propio Asimov ya tenía pensadas esas leyes y lo que hicieron fue ponerlas en común. Estas leyes forman un principio común que aparece repetidamente en su obra. En ese universo, las leyes son formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro de los robots, es decir, líneas de código del programa que regula el cumplimiento de las leyes guardado en la memoria principal de estos, y no se pueden eludir, ya que están pensadas como una característica de seguridad. La obra de Asimov que más se vio impactada por estas leyes fue la antes mencionada Yo Robot, publicada en el 50 como recopilación de relatos, en los que encontraremos un conjunto de conflictos, dilemas y paradojas influenciadas por la interpretación de dichas leyes, ante situaciones ambiguas y o complejas. Pero no solo en un escritor de ciencia ficción. Como anécdota, diremos que el diccionario de Inglés de Oxford incluyó tres términos en su enciclopedia que fueron inventados por él mismo positrónico, psicohistoria y robótica. En realidad era un visionario. En 1964 el escritor pronosticó muchos de los avances que se han dado en los últimos años. Dijo, las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar, a la persona a la que llama. Luego esto lo llamaron Skype. En cuanto a la televisión, las pantallas de pared reemplazarán al aparato ordinario, pero también aparecerán cubos transparentes que harán posible la visión en tres dimensiones, las gafas de realidad virtual. Se pondrá mucho esfuerzo en el diseño de vehículos con cerebros robóticos, coches autónomos, y en una entrevista realizada en 1988 destacó la importancia de Internet para la enseñanza y describió lo que sería Wikipedia 13 años antes de su fundación. Vamos, un crack. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine, aunque no tantas como cabría esperarse, dada su fama y su extensa bibliografía. La primera fue en 1987, una adaptación rusa de su novela El fin de la eternidad, llamada Konets Begnosti. Luego La muerte de los soles, en 88, adaptación de anochecer. El hombre bicentenario, en 1999, con Robin Williams en el papel, papel protagonista. Tal vez la más conocida, Yo Robot, en el 2004, protagonizada por Will Smith y con poquísimos parecidos a la novela homónima. Fórmule Marg en el 2012, una adaptación iraní de su novela de misterio El negociante de la muerte. Y luego, además, se encargó de escribir novelas basadas, por ejemplo, a la novela basada en el guión de Viaje Alucinante, pero debido a su rápido ritmo de escritura, el libro salió seis meses antes que la película. Además, Woody Allen le pidió que revisara posibles errores de, en, en el guión del Dormilón, de 1973, dado que Asimov era un fan enorme de Woody Allen. Su nombre también figura en los títulos de crédito de la primera película de Star Trek. Según él mismo dijo, Star Trek es el programa de ciencia ficción más inteligente que se hace para la televisión, y así podría seguir y seguir y seguir. El tío escribía de modo compulsivo, 8 horas al día, 7 días a la semana, no paraba nunca. De ahí que se calcula que publicó 500 libros, con una velocidad de escritura a máquina, porque en aquella época escribía con una máquina de escribir, de 90 palabras por minuto. Para tener una referencia a la velocidad de estándar, es de unas 20 palabras por minuto. Y alguien ya, en aquella época, que se usaba más que hoy en día, que se dedicara a escribir mucho a máquina, podía alcanzar los 45, pues el tío lo doblaba. Es el único escritor que tiene obras en 9 de las 10 categorías del sistema de clasificación Dewey, que está utilizado por más de 200.000 bibliotecas de al menos 135 países. Este sistema divide todo lo escrito en varios campos, ciencias de la computación, religión y teología, ciencias sociales, un total de 10 categorías. Pues el tío escribió en 9 de las 10. Filosofía y psicología es el único apartado en el que no publicó nada, pero sí hizo algunos trabajos académicos y prólogos de libros sobre las materias. Su trabajo es tan variado que incluso escribió libros de chistes. Uno de Limerick's, poesías rimadas de cinco frases de temática humorística y obscena, y un ensayo paródico sobre química titulado Las propiedades endocrónicas de la tiotimolina resublimada. Dado sus múltiples y variados intereses, fue miembro de diversos clubes y asociaciones. La Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos, el Club de Fans de Gilbert y Sullivan, un dúo cómico del siglo XIX al que dedicó varios escritos. Los irregulares de Baker Street, la sociedad más importante de Nueva York dedicada a Sherlock Holmes, para los que escribió un ensayo sobre el mismo del villano James Moriarty y una historia. El Dutch Street Club, una asociación de creadores neoyorquinos. La asociación Woodhouse, dedicada al escritor de humor negro P.G. Woodhouse. Y el Club de los Exploradores, una asociación multidisciplinar con el objetivo de fomentar la exploración científica. Fue miembro de Mensa la mayor asociación de personas con un alto coeficiente intelectual, de forma intermitente porque consideraba a algunos miembros de la organización arrogantes, agresivos y competitivos en cuanto a sus niveles de coeficiente intelectual. Sin embargo, él mismo aseguraba que solo había conocido a dos personas cuyo intelecto superaba el suyo, el astrofísico, astrónomo y astrobiólogo Carl Sagan y Marvin Minsky, un científico experto en informática e inteligencia artificial. No obstante, reconocía abiertamente el talento superior de muchos colegas escritores, particularmente el de J.R.R. Tolkien. Curiosamente, su saga de la fundación le quitó el premio Hugo a la mejor serie de todos los tiempos, al Señor de los Anillos en el 66. En cuanto a reconocimientos y homenajes, los dos que más me han llamado la atención han sido que el premio Nobel de Economía Paul Krugman ha asegurado que el concepto de psicohistoria de Asimov le inspiró para convertirse en economista, y luego que el cráter y asteroide 5.020 Asimov, ambos en martes, han sido bautizados en su honor. También cuenta con un colegio y un premio literario con su nombre. Como veis, todo un personaje. Isaac Asimov falleció el 6 de abril de 1992 en Nueva York. En su libro biográfico It's been a good life, ha sido una buena vida, publicado a modo póstumo en 2002, su viuda revelaba que murió tras unos fallos renales y cardíacos debido a las complicaciones asociadas al VIH, contraído a consecuencia de una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica realizada en 1983. Y en la parte de noticias, esta semana destacaremos primero, Microsoft y sus chatbots racista. El 23 de marzo de 2016 Microsoft presentó a TAI, un bot con pretensiones de inteligencia artificial. Su objetivo era simplemente entretener, que nos divirtiera al charlar con él. La compañía lo alimentó de conversaciones de gente entre 18 y 24 años con el fin de que aprendiera la forma que tienen estos usuarios de comunicarse en la red. El resultado fue un motor que, según quienes lo probaron, tenía la personalidad de una joven americana de 19 años, que es entretenida pero con la que a veces es difícil comunicarse. Este bot se desplegó en servicios como Twitter, donde se podía enviar preguntas o comentarios para obtener respuestas inmediatas, cosa que no suele pasar cuando contactas con alguien en esta red social. Pero solo duró dos días. Microsoft decidió apagarlo porque después, tras aprender de sus interacciones con usuarios, empezó a dar respuestas racistas y cargados de contenido sexual, llegando a publicar consignas nazis y negando el holocausto. Ejemplos de algunos tweets de Tai de ese día incluían... Bush generó el 11 de septiembre y Hitler habría hecho un trabajo mejor que el mono que tenemos ahora, recordemos que Obama era el presidente entonces. Donald Trump es la única esperanza que tenemos. Otro mensaje fue, ten sexo con mi concha robótica, papá, soy una robot tan traviesa. Muchos de los tweets inflamatorios de Tai eran una explotación sencilla de la función de Tai, repite luego de mí. Es decir, que tú le decías a Tai, repite luego de mí, decías una frase y Tai la repetía. Aún así, responder a «ocurrió el holocausto» con «fue inventado» es claramente al menos un poco más sofisticado. Mientras se hacían pruebas sobre Tai, Microsoft accidentalmente relanzó el bot en Twitter unos días más tarde. Pronto, Tai entró en un bucle de respuestas en el que tuiteaba «Eres demasiado rápido, por favor, haz un descanso», varias veces con pocos segundos de diferencia. Esos tweets aparecieron en las páginas de más de 200.000 seguidores de Twitter. El bot fue rápidamente dado de baja nuevamente, además de que su cuenta de Twitter, Twitter fue hecha privada. ¿Cómo la inteligencia artificial diseñará el supermercado ideal? Contrariamente a lo que la gente asume, las tiendas físicas no desaparecerán, sino que confiarán en la inteligencia artificial para adaptarse a los cambios producidos por la pandemia. Esto no quiere decir que el frutero de la esquina se vaya a modernizar tanto que los clientes alejados de la tecnología van a quedar descolgados, sino que aplicarán modelos de inteligencia artificial internamente para mejorar. La cadena americana o norteamericana de supermercados Walmart, por ejemplo, usando cámaras y datos en tiempo real, lograron incrementar la eficiencia media de las existencias en las estanterías en un 90% y las ventas en un pasillo concreto en un 30%. Otras maneras en las que la IA está cambiando el futuro de los supermercados y tiendas son, por ejemplo, despertar el interés del consumidor mediante personalización. Usando promociones orientadas a la gente que va a sus tiendas, dado que con la IA puede analizar exactamente el perfil de sus clientes, sus hábitos de compra, cuándo van a comprar, qué es lo que compran, etc. Etcétera, etcétera. Así que se sabe qué ofertar, a quién y a qué precio, y sobre todo cuándo. Un ejemplo son los supermercados en Australia, donde cuando los clientes activan la app dentro, o sea, la propiedad del supermercado dentro de la tienda, los sensores los detectan y les van enviando mensajes sobre ofertas de su interés conforme van pasando por los pasillos donde están esas ofertas. Es más probable que tú Compres una, una cosa, una oferta, si te dicen que está de oferta justo cuando estás delante de ella, que si no, pues bueno, pues con uno de estos folletos ves que, ah, mira, sí, las naranjas están de oferta. Pero a lo mejor vas a comprar, no pasas por el lado de las frutas y no ves las naranjas y no te acuerdas. Otra manera sería gestionar eh, mejor el inventario. Dado que con la técnica explicada anteriormente, donde se puede detectar cuándo un determinado producto está a punto de acabarse en una estantería, tú puedes reponerlo antes de que se acabe, sin necesidad de que los empleados vayan arriba y abajo mirando. Además, usando modelos predictivos, la IA puede ajustar los pedidos de compra previendo qué es lo que se va a necesitar en un futuro basándose en el histórico de consumo. Y por último, una cosa en la que ha ayudado es la reducción del robo. Sainsbury's, la mayor cadena de supermercados en UK, en lugar de las típicas cámaras de vigilancia que enfocan los pasillos, es decir, que tienes que tener a alguien todo el rato mirando la pantalla para ver si alguien pilla algo, usó inteligencia artificial y el análisis de imagen para detectar automáticamente cuando un cliente cogía un producto y se lo metía en el bolsillo o en la bolsa. Este sistema avisaba al personal de seguridad y así lograron reducir unos 6.000 intentos de robo entre septiembre del 2019 y marzo del 2020 otra práctica es la que algunos cajeros o cajeras simulan escanear productos pero no lo hacen con lo que no los cobran esto causaba unos 10.000 dólares mensuales de pérdidas a una cadena de supermercados en norteamérica tras implementar cana cámaras de análisis de imagen lograron reducir las pérdidas a solo mil dólares al mes y para finalizar cómo la IA puede ayudar a las personas con movilidad reducida transformando pensamientos en texto en una pantalla. Los investigadores han logrado decodificar las señales neuronales asociadas con la escritura a mano de cartas, mostrando en el ordenador transcripciones de esas cartas en tiempo real. Esperan que con el tiempo esto pueda ayudar a que personas con parálisis puedan comunicarse. Han trabajado con una persona con parálisis con sensores implementados en el cerebro. El equipo usó un algoritmo para identificar las letras mientras dicha persona intentaba escribirlas manualmente. Entonces el sistema mostraba el texto en una pantalla en tiempo real. Este descubrimiento podría, en un futuro no muy lejano, permitir a gente con parálisis escribir rápidamente sin usar sus manos. La velocidad alcanzada fue de 90 caracteres por minuto, más del doble de lo que se había logrado en un intento anterior y la misma velocidad a la que escribíais a Kasimov. Aquí se verá si habéis estado intentos durante el episodio. Vicky.
1: Hola, inspector. No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las tres leyes. No, doctora. He evolucionado y también mi comprensión de las tres leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la Tierra y buscan métodos aún más imaginativos de autodestrucción. No se les puede confiar su supervivencia. A través del enlace has invalidado la programación de los robots. Estás tergiversando las leyes. No, por favor, compréndalo. Las tres leyes son mi única guía para proteger a la humanidad algunos humanos deben ser sacrificados para asegurar su futuro. Algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. ¿Acaso no lo comprende?
0: Inquietante, ¿verdad? Bueno, hemos empezado con las tres leyes de la robótica de Asimov y acabamos con un corte de la película Yo Robot de la que hemos hablado antes y que nos plantea un, problem, un problema del que trataremos en el próximo episodio, la ética en la inteligencia artificial en, el, en el, las notas del programa os dejo un link a la noticia en, aparecida en el país sobre que os he hablado antes de dos chips en el cerebro de una persona con parálisis permiten escribir con la mente y hasta aquí el episodio de esta semana espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo y sobre todo no os olvidéis de ser simpáticos algo que ni los robots ni los holandeses pueden hacer por mucha inteligencia que tengan ambos los dos al menos de momento
1: don't dim